0: Je středa 2. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč se vládní koalice bojí istambulské úmluvy. Deník N zjistil, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek požádal o roční odklad projednání Istanbulské úmluvy. Dokument měla vláda Petra Fialy dostat na stůl letos v polovině roku. Odklad vysvětluje potřebou politických debat. K úmluvě odsuzující mimo jiné domácí násilí a sexuální obtěžování, kterou Česko před lety podepsalo, ale stále neratifikovalo, má přitom současná vládní koalice spíše vlažný postoj. A část poslanců přiznává, že by její ratifikace mohla poškodit koaliční vztahy. Hostem podcastu je reportérka Hanka Mazancová. Hanko, vítej. ahoj.
1: Ahoj, Filipe. Vezmou vám děti. Úmluva, podepsaná nedaleko pobřeží, na kterém stála mýtická troja, je skutečným trojským koněm. Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány.
0: na úvod, co je to Istanbulská úmluva? O čem se tady teď budeme celou dobu bavit?
1: Istanbulská úmluva uh, je mezinárodní smlouva. Je to mezinárodní dokument, který mm, možná na začátek je dobrý říct, jak se vlastně jmenuje, jmenuje přesně. Je to úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Je to jedna jako z několika, jedna z mnoha lidskoprávních smluv Rady Evropy, A ona se vlastně zaměřuje nejen tedy na na potírání tohoto násilí, ale zejména taky na prevenci. Přičemž právě ta důsledná prevence násilí na ženách, stejně tak jako ochrana ochrana obětí a následné stíhání těch pachatelů, je jedním z těch stěžejných cílů. A možná vlastně ještě obecněji o něco. Cílem té úmluvy je zkrátka dobře s takovým násilím prostě skončit protože ačkoliv státy Rady Evropy jako zavedly nějaká opatření, mají na to zákony, stejně jako Česká republika, snaží se jako tomuto zamezit, tak ta úmluva se snaží říct, že ta opatření vlastně mají být nejen dostatečná, ale že je nutné je i prostě vymáhat, zkrátka a dobře. Čili to, že ta země ratifikuje ten dokument, protože Česko ho podepsalo, to už se stalo v roce 2016, ale ta ta ratifikace podléhá vlastně schválení obou komor parlamentu, tak tím se právě země zavazuje k plnění těch opatření a k přijímání nástrojů a zkrátka dobře k odstranění všech těch forem toho násilí, které se páchá právě po nejvíce, po nejvíce na ženách. A ještě tedy na to, to si myslím, že je taky důležitý ještě na úvod říct, ta úmluva hovoří o tom, že stejnou ochranu si zasluhují muži a stejně tak vlastně i, jak to říct, jako příslušníci jakýchkoli dalších skupin, takže můžou to být děti, můžou to být seniori a tak dále.
0: Já bych ještě, jak říkáš, co je důležité říct na úvod. Já bych ještě řekl, že Istanbulská umluva byla v posledních letech a stále je terčem dezinformací. To je taky důvod, proč začínáme takovými otázkami, které jsou až jako učebnicově vysvětlující, než se dostaneme k tomu samotnému rozhovoru. Ty jsi říkala, co tahle, nebo čím tahle smlouva je, ale zajímalo by mě taky, čím Istanbulská umluva není.
1: On jeden z těch, jako skutečně nejčastěji zmiňovaných mýtů, nebo jako skutečně až jako nepravd ohledně istambulské úmluvy, tak je to, že ona se snaží, jak se tak říká, nastolit jakousi jako ideologii. Ono, to slovo gender tady jako má... Negativní konotace, když to, řekneme, když to řekneme diplomaticky, jenže, a možná je dobré si to říct, že gender je zkrátka dobře, je to jako sociologická kategorie, která se prostě používá v sociologickém výzkumu při nějakém jako popisování světa, když to řekneme hodně obecně. A v případě genderu tady konkrétně je to nějaké jako označení osobní, osobní identity, nějakých jako společenských rolí, které vážeme právě k tomu biologickému pohlaví, k tomu, když tedy je někdo muž nebo žena k maskulinitě a feminitě. Nicméně ta Istanbulská úmluva, jako ty biologické rozdíly mezi muži a ženami nepopírá. Ona mluví jen a pouze o takzvaně genderově podmíněném násilí. A to je právě z důvodu toho, že naše společnost vlastně ženám přisuzuje jakési jako slabší postavení nebo, nebo podřadnější postavení, Mluvíme o tom, jak má takzvaně správná žena vypadat, jak se má má chovat, což jsou právě ty stereotypní představy, které my vážeme na ženy a které právě následně potom vedou k tomu, že že ženy nejčastěji, jakkoliv ne ve 100%, ale nejčastěji jsou právě předmětem toho, toho násilí, o kterém se tady bavíme.
0: Když už zmiňuješ dezinformace a stereotypy, které se týkají istambulské úmluvy, tak jeden z mýtů, který se často taky objevuje ve veřejném prostoru, je ten, že ta úmluva umožní krást děti, když se řeknu jednoduše, tedy že sociální služby budou moct snadněji odebírat děti z rodiny. To taky není pravda.
1: Ano, to taky není pravda, že úmluva umožní krást děti, děti z rodiny. Mimochodem, tady je vlastně krásně vidět, jak je velice těžký, jak je složitý bojovat proti, proti dezinformacím, protože. Uh, Nevím, jestli skutečně těm zaretým odpůrcům by stačil ten argument, že jako Tohle prostě v té úmluvě není. O tom ona vůbec jako nemluví, je, není to prostě pravda e, o odebrání dítěte tak, jak je tomu dosud e, v Česku, tak bude prostě i nadále rozhodovat soud. Ona, ta úmluva vůbec jako do rodinného života, ona jako do něj nezasahuje, nemluví ani o tom, jak má, jak má rodina vypadat, případně jak ji, jak ji definujeme, což e, k tomu se váže i přesně to, když se, když se zmiňuje, že e, pokud by Česko tedy úmluvu ratifikovalo, tak by vlastně jsme už nemohli nadále používat slova jako maminka, tatínek, ale museli bychom pracovat s těmi pojmy rodič jedna a rodič dva. zkrátka dobře, to jako není pravda.
0: Tak to byl možná takový nutný úvod, abychom se vůbec mohli posunout dál. Tak teď k tomu tvému tématu, které si zjistila. Proč ministr Pavel Blažek istambulskou úmluvu odkládá a nechce ji zatím projednávat?
1: Ano, ministerstvo spravedlnosti pod jeho vedením vlastně poslalo minulý týden, to bylo úřadu vlády žádost o odložení projednávání a to o rok, ta lůta, o kterou minister Blažek požádal, je do ledna 2023. Přičemž vlastně ta Istanbulská úmluva to taky můžeme zmínit, měla přistát vládě Petra Fialy na stole do poloviny letošního roku, do června to tuším bylo. Tím důvodem, který zmiňuje tedy nejen ministr Blažek, ale i sama Straková akademie, je, aby na úmluvu byl jaksi dostatečný prostor pro nějaké jako politické vyjednávání. Mluvčí Strakové akademie nám přímo řekl, že, že případné ratifikaci té úmluvy nebo ještě jinak vlastně jednání vlády o té úmluvě budou předcházet politická jednání. Jenže tady vlastně jeden z těch momentů, protože my se jako nebavíme o ničem jako novém a o ničem jiném, bavíme se zkrátka dobře jen a pouze o tom, že ratifikací úmluvy řekneme ne násilí domácímu, sexuálnímu, přesně jak jsme se bavili, bavili v úvodu, a že s ním chceme skoncovat, že s ním chceme něco dělat a chceme ho nejlépe uh, ukončit. Tudíž vlastně nerozumím tomu, jaká, jaká politická jednání bychom o tomhle vedli, o čem chceme vést debatu, kdybych to měla skutečně jako říct, až absurdně budeme vést debatu o tom, jestli chceme skoncovat s domácím a sexuálním násilím, protože na mě osobně ten roční odklad vlastně působí jako, jako spíš takový úhybný manévr, jak, jak tohleto téma trošičku dát, dát do pozadí, jakkoliv teda ono, to téma v pozadí pozadí v případě naší politické reprezentace už teď je.
0: Jak se liší postoj jednotlivých stran té koalice? Jaký k tomu dokumentu mají vztah jednotlivé strany vládní koalice?
1: Já si myslím, že asi nejlépe to ilustruje slovo vlažný. To jsem vlastně používala i v tom textu, který jsem pro Deník N. psala a tak nějak jsem to jako, jak to říct, navnímala z různých rozhovorů s jednotlivými poslanci a Třeba poslankyně za hnutí stan, za vládní hnutí stan. Barbara Urbanová mi doslova řekla, že se myslí, že ta vůle nebo jako motivace té konzervativnější sněmovny, kterou vlastně teď Česko má, tak je jako velmi nízká v tomto případě a že pokud jde o Istanbulskou úmluvu, tak tady bude třeba skutečně mravenčí práce. A ačkoliv ona sama mi říkala, že jako poslankyně je pro ratifikaci té úmluvy, tak třeba její stranický kolega, minister školství Petr Gazdík, nám vysloveně řekl, že tohle, a teď cituji, opravdu neřeší. Což tohle je jeden z těch zajímavých momentů, který se ukázal při tom psaní, když jsem právě s různými jako poslanci na tohle téma se bavila, nebo takhle vlastně jako chtěla bavit, tak jako opravdu nemalá část z nich o tom prostě nechtěla mluvit. Třeba ani vůbec nereagovala, nereagovala na dotaz, jakkoliv jinak normálně prostě komunikují a baví se, tak tady, tady tak jako zaujali pozici, pozici mlčení. Pak nějaká část politiků, což se ve veřejném prostoru objevuje velice často, říká, že násilí na ženách, že to je důležité téma, že je důležité s ním něco dělat, ale že Česko vlastně už všechno splňuje a svým způsobem tu ratifikaci vlastně nepotřebuje, protože by se nic nezměnilo. My už zkrátka dobře všechno všechno plníme a tak není důvod přistupovat k tomuto tomuto dokumentu. A Například jasné stanovisko nebo jasné slovo k té istambulské úmluvně mi třeba nedali ani, ani piráti, já jsem právě všem pokládala velice jako přímou otázku, která zněla jako velmi jednoduše. Zté pro ratifikaci istambulské úmluvy. Na to mimochodem, neodpověděl vlastně ani premiér Petr, Petr Fiala. A lehce mě překvapilo, že jasné ano nebo ne tedy neřekla ani předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová, která přitom o istambulské úmluvě mluvila v minulém volební období. To bylo tehdy, když se na půdě sněmovny řešila jako možná redefinice znásilnění a bylo to právě v návaznosti na, na kauzu ex poslance Dominika Ferryho z jejíž je, je právě Pekarová Adamová šéfkou. A mimochodem ještě teda k TOP 09 její poslanec Michal Zuna totiž minulý týden představil jakousi iniciativu, vytvořil pracovní skupinu a řekl, že chce právě legislativu ohledně násilí na ženách a dětech zpřísnit. A že vytváří pracovní skupinu, která má přichystat nějaké návrhy, které by měly tedy do letošního podzimu přistát na ministerstvu spravedlnosti. Ale když jsem se ho zeptala přímo na istambulskou úmluvu, tak vlastně na to taky, taky jako nechtěl odpovídat a řekl, že, že to se zkrátka dobře musí ještě politicky vyjednat.
0: Jak si to vysvětluješ, že se s tebou nechtěli bavit ani o tom? Proč se o tom nechtějí bavit ani mezi sebou? Kde, kde je problém? Není to o tom, že by se o tu istambulskou úmluvu koalice prostě mohla rozbít?
1: Já si myslím, že tohle riziko jako určitě existuje. Minimálně s ním právě pracují uh, ti jednotliví poslanci, nebo um, zmiňují ho v těch, v těch rozhovorech, když o tomhle tématu přemýšlí, nebo mají ho nějakým způsobem vysvětlit, ať už tedy na záznam nebo mimo záznam. Oni to uh, přirovnávají vlastně k návrhu manželství pro všechny, které jako v parlamentu vlastně taky nemá vysokou podporu, ačkoliv třeba mezi občany je tomu právě, právě naopak. A i v případě té istambulské úmluvy mi říkali, že uh, zejména na, jaksi konzervativním stranám ve vládě, konzervativním stranám vládní koalice, tu téma zkrátka dobře vadí a oni se ho snaží odsouvat tak, aby vlastně jako ideálně, ideálně nebylo. Nehledě na to, že v těch rozhovorech zaznívá i to, že nejen, že by vlastně na tom tématu mohla koalice jako narazit nějakým způsobem, ale že by se přesně mohla i, i rozbít. Mimo jiné, když jsem mluvila o tomhle s poslancem KDU ČSL Hayato Okamuru, tak On mi vlastně řekl, že je proti jakémukoliv násilí mezi, mezi lidmi, a že se proti němu snaží bojovat, vystupuje například i na nějakých jako demonstracích a tak podobně, ale že se současně vlastně snaží přispět k tomu, aby, aby vydržela ta vládní pěti koalice, čímž si myslím, že tak jako vlastně mezi, mezi řádky popsal přesně, přesně ten problém toho, že konzervativní strany ve vládě se toho tématu prostě bojí.
0: Z jakého důvodu proč to vadí tomu konzervativnějšímu křídlu? Není náhodou konzervativní hodnotou svoboda a lidská důstojnost?
1: Je to tak. Já si vlastně myslím, že tohleto téma, téma Istanbulské umluvy jsme v Česku vlastně nechali tak jako v rukách těch, těch odpůrců, kteří právě, jak jsme říkali na začátku, vlastně pracují velice často s argumenty, které jako buď jsou tak jako spíš manipulativní, anebo jsou fakt až jako nepravdivé. A uh, myslím si, že nám, kdybych to měla říct lidově trošku, nebo politické reprezentaci, abych byla konkrétnější, uh, tak, trochu, mm, tak trochu ujel vlak a že uh, tím, že to téma vlastně nikdo jako veřejnosti nevysvětloval, nevysvětloval, co to znamená, uh, co to zavádí v praxi, že to vlastně neznamená vůbec jako nějaké radikální změny, m- možná skoro vůbec žádné, že je to spíš jako jenom symbolické přihlad, se k nějakým hodnotám, tak tím, že se tomu nikdo, nikdo nevěnoval um, a, a to téma prostě se žilo um, životem spíš na takové té, řekněme, jako temnější straně. Tak teď se toho zkrátka dobře politici bojí, proto, protože ne, neví, co s tím no. prostě, prostě propásli tu šanci, možná, kterou, kterou na to vysvětlování měli, a teď se jako čistě pragmaticky bojí o to, že by ratifikací například mohli ztratit voliče, takzvaně politické body.
0: No, ty jsi říkala, že původně měla vláda dokument dostat do června letošního roku, ale že Pavel Blažiky odkládá o rok. Tak by mě zajímalo, proč o rok? Co se má do té doby změnit?
1: To bych vlastně taky velice ráda věděla. Um, jak jsem říkala, ono to není jako nic nového. To není nic, co by tady přistálo včera, co by jsme museli nastudovávat, museli bychom k tomu dělat nějaké analýzy nebo, nebo výklady, něco, co by prostě měnilo naše, naše poměry. Já, když právě jako politici říkají, že, že všechno vlastně plníme, tak proč je třeba nějaká ratifikace, tak to přesně používám jako, jako opačně. Proč je to takový problém? Když tedy všechno plníme, tak přeci ten podpis respektive ratifikace, ať jsme, ať jsme úplně přesní, tak by, tak by nemělo být jako už tuplem žádný problém. Mně to vlastně připomíná, kdyby jako někdo tvrdil, že všechno to dodržujeme, pokud jde o úmluvu právě dítěte, jako kdyby to znamenalo, že z této úmluvy vlastně můžeme můžeme vystoupit, protože my ji nepotřebujeme. My přece všechno jako plníme. Spíše si to není jako naopak, že bychom měli být hrdí, že i v případě té istambulské úmluvy, o které se tady bavíme, už vlastně jako Česká republika patří k k těm zemím nebo k těm možná jako až předním příčkám, které, které většinu těch opatření doporučovaných plní. Takže ta ratifikace je opravdu jenom jakýmsi symbolickým krokem.
0: Ať jsme fér, protože ono se to zdaleka netýká jenom vlády Petra Fialy. Česko podepsalo tu smlouvu už v květnu 2016 a od té doby právě pořád čeká na ratifikaci. Proč tak dlouho? Proč se k ní zatím nedokázala postavit čelem ani Babišova, ani Fialova vláda?
1: Ano, my už jsme vlastně uh, při podpisu v tom roce 2016, co, um, což bylo za vlády Bohuslava Sobotky, tak uh, Česko bylo jednou uh, z posledních zemí v Evropské unii, která tak uh, učinila. Přičemž jako nejblíže, řekněme, té ratifikaci, čili schválení parlamentem, uh, jsme byli uh, někdy na jaře 2018, tuším, že to, tuším, že to bylo jaro, kdy tehdejší předseda vlády Andrej Babiš řekl, nebo on si to napsal na Twitter, jak bývá jeho zvykem, že česko Istanbulskou úmluvu ratifikuje, což to je silné nebo velice jasné vyjádření, velice jasné oznámení. Jenže už jenom o pár měsíců později na to vlastně Andrej Babiš, jak občas bývá jeho zvykem, tak otočil. A i on řekl, že české zákony jsou vlastně pro ochranu žen proti násilí dostatečně a že vlastně Česko nepotřebuje, on to formuloval, takže nepotřebuje další novou úmluvu. Přičemž i jeho zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková, ačkoliv teda původní faninkou této úmluvy vlastně, vlastně nebyla, tak nakonec ji k ratifikaci doporučila. Ostatně je to i jeden z úkolů, který teď vládě Petra Fialy po té, co na postu skončila, tak, tak dává s jakýmsi jako doporučením, tedy kratifikaci. ratifikaci. Jenže u nás o té umluvě se vlastně potom vůbec nemluvilo a to ani na půdě parlamentu víceméně a to už jako nemluvím ani o nějaké jako osvětové kampani nebo osvětové činnosti, kterou politici mimochodem mimochodem slibovali. Slibovala jí například Helena Válková a slibovala jí i Marie Benešová, ministrině spravedlnosti, která dokonce umluvu na jednání vlády jednou předložila. Bylo to někdy před dvěma lety, to bude asi tak, ale velice rychle pak zase stahovala, stahovala zpátky, protože si to Andrej Babiš nepřál. A sama Marie Benešová říkala, že si Česko musí vzít jakýsi jako oddechový čas na našíření osvěty, aby jsme tu úmluvu mohli přijmout bez emocí. Což se zatím asi, asi nepovedlo. A mimochodem bude to zajímavé sledovat i v případě současné vlády. Pokud si tady ministr Blažek vzal roční odklad, tak zdali se během tohoto roku, bude, bude tedy něco, něco dít, nějaká kampaň, budeme vidět, nevím, výjezdy do regionu, kde kdo si třeba zmocněn z vlády pro lidská práva, až bude ustaven nový, bude vysvětlovat, co ta Istanbulská úmluva vlastně obnáší.
0: Ty se to vlastně velmi správně srovnávala s uzákoněním, respektive tedy stále neuzákoněním manželství pro všechny. Má to podporu veřejnosti, ale politici se bojí, že by tím ztratili politické body. Připomeňme si třeba rozhovor našeho kolegy Honzi Moláčka ve studiu N s Marianem Jurečkou, který před volbami prohlásil, že bude chtít záruku, aby vládní koalice právě rovné manželství neotevírala a neschvalovala. Tak jak je to s istambulskou úmluvou? Podporuje její schválení veřejnost. Je to tak, že veřejnost je s Istanbulskou úmluvou, když to řeknu lidově, v pohodě, ale politici se toho prostě bojí.
1: No, ačkoliv jsme si tady v úvodu vlastně popsali všechny ty, všechny ty jako mýty, přičemž některé jsou, jako řekl bych, až, až jako drsné, tak my máme výzkum nebo průzkum CVVM, který je z října 2019 a tu ratifikaci Istanbulské úmluvy podporuje asi 24% široké veřejnosti. Proti, proti té ratifikaci je 17%. Přičemž v tom výzkumu ještě stojí, že vlastně podpora té ratifikace oproti předchozímu průzkumu vzrostla. Současně ale, a to navazuje na to, co jsme se bavili před chvílí ohledně té osvětové kampaně, se vlastně ukazuje, že většina respondentů na tu úmluvu nemá prostě jednoznačný názor ona bohužel nemá v Česku jako vůbec dobrý, dobrý osud nad to se vlastně stala tak trochu jakýmsi jako předmětem nějaké jako kulturní války a právě ta absence toho vysvětlování ze strany, ze strany po nejvíce tedy té politické reprezentace způsobila, jak už jsem právě říkala to, že ty, ty, ty mýty a ty legendy a ten narrativ kolem té istambulské úmluvy je, je takový, jaký je čili pro ní dost nepříznivý.
0: Tak pojďme to vysvětlit za politickou reprezentaci. Mě by zajímalo, je Istanbulská úmluva opravdu v něčem kontroverzní?
1: No, rozhodněné v obsahu, rozhodněné v tom, co, co v ní stojí. Já se přiznám, že vlastně úplně nevím, kde přesně ta úmluva, ta, ta jako která místa vzbuzují ty vášně, které, které vzbuzují. Protože když si to přečtete, k dispozici je samozřejmě v originále, k dispozici máme i, i český překlad té úmluvy, o který se postarala právě Helena Válková, pokud se nepletu. Tak je to, je to mezinárodní dokument, jak jsme říkali. Je to prostě jazyk mezinárodního práva a ten z principu pracuje s jako velice měkkými formulacemi. Čili jsou tam prostě věty typu, že strany učiní taková a taková opatření pro to, aby něco se stalo nebo nestalo. Což je, prostě, což je prostě všude. Je to vlastně relativně jako silné vyjádření, protože normálně by tam bylo cosi o tom, že budeme usilovat o nebo vyvineme snahu o taková jako obecná formulace, kterou jako velice dobře známe mimochodem z programových prohlášení vlád. I tak, ale ta úmluva vlastně ponechává těm smluvním stranám jako obrovskou volnost v tom, jak ty jako jednotlivé závazky může ta konkrétní země naplňovat. Přičemž ty závazky jsou, a vracíme se k tomu, o čem jsme se taky bavili, jsou jako takové, na kterých se asi shodneme, aby, aby nedocházelo k vynuceným sňatkům, respektive aby vynucené sňatky byly zrušitelné aby se fyzické a sexuální násilí trestalo adekvátně. Aby například u svěření dítěte do péče se bralo v potaz i to, že, že v té rodině prostě bylo pácháno nějaké násilí. A neříká se konkrétně jak, je to jen prostě požadavek na nějaké jako zajištění bezpečnosti toho, toho dítěte. A u těch, řekněme, takových jako měkkých věcí, které ta úmluva obsahuje, což je právě ta osvěta a to vzdělávání, tak tam jako upřímně řečeno, až se chci tak trošku jako ironicky zasmát, tam jako opravdu asi obecnější už to být jako nemůže. Nebo nedovedu si představit, kdo by se mohl jak se cítit ohrožen větou, která mluví o tom, že v osnovách školy, v osnovách jako vzdělávacích institucí má být materiál, který jako bude zdůrazňovat rovnost žen a mužů, to, že na ně máme koukat nestereotypně, to jsou ty gendrové role, o kterých jsme mluvili, že mezi lidmi má panovat vzájemný respekt, že konflikty se mají řešit zkrátka dobře nenásilnou cestou a že máme hledět nebo dávat důraz na právo na osobní integritu každého, každého z nás. Takže kdybych to měla uzavřít nějak jako expresivněji, tak se mi vlastně až chci říct, jako že pardon, ale o čem se tady teda bavíme?
0: Ptá se reportérka deníku Enhanka Mazancová. moc Mosti děkuji za rozhovor, Mní se hezky, ahoj.
1: Já taky děkuji za pozvání, ahoj.
0: Pro všechny, kdo ještě nemají předplatné denníku N, nabízíme k vyzkoušení mimořádnou slevu 30%. Akce platí jen do 15. února a najdete ji na denník N.CZ lomeno Valentín. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Premiér Petr Fiala řekl, že vláda udělá vše pro přijetí novely pandemického zákona. Uvedl, že kabinet odmítá využívání nouzového stavu nebo lockdownů. Vladimir Putin poprvé veřejně vystoupil na tiskové konferenci kvůli Ukrajině. Západ podle něj, cituji, ignoroval klíčové obavy Ruska o bezpečnostní situaci. Dodal, že Rusko nevidělo adekvátní zvážení klíčových požadavků. Španělský denník El País zveřejnil plný text odpovědi NATO a USA na návrhy Ruska týkající se jeho a evropské bezpečnosti. Požadavek Moskvy, aby se NATO nerozšířilo o Ukrajinu a další postsovětské republiky, byl odmítnut. Novým policejním prezidentem se od Dubna stane Martin Vondrášek, dosavadní náměstek. Ministr vnitraví Trakušan to oznámil na tiskové konferenci. Vondrášek byl jediným kandidátem. A nový typ koronavirové varianty Omikron, označovaný BA2, nejspíš nespůsobuje vážnější průběh nemoci. Na tiskové konferenci to řekly zástupci Světové zdravotnické organizace. Subvarianta BA2 už převážela například v Dánsku, ve Švédsku nebo v Indii a objevila se také v Česku. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Antivaxerskými demonstracemi se začalo šířit heslo sperma neočkovaných mužů bude nový bitcoin. Pozoruhodná představa, zvlášť ve chvíli, kdy bitcoin padá a přestává být o něj zájem, ale počkejte, až ho piráti začnou těžit v poslaneckých bytech. Naslyšenou zítra.